0: Oiê, eu sou a Luísa Corte. E eu, a Manu Carvalho. E estamos de volta com mais um Sair de Casa. O podcast convida você para sair da sua zona de conforto com um papo sincerão sobre a vida e o seus dilema. Cinco episódios atrás, batemos um papo sobre relacionamentos. Tivemos aqui o pessoal do Soutos S.A. E falamos sobre esse aspecto da
1: vida, que são os amores. Frustrados ou não. Acontece que, quando gravamos aquele episódio, a realidade era outra. O mundo ainda era o mesmo e ninguém estava de quarentena. Se relacionar, namorar, conhecer gente, tudo era mais fácil. Já se passaram
0: quase cinco meses desde que o isolamento e o distanciamento social começou no mundo
1: e tudo mudou, inclusive o modo de se relacionar. A quarentena levantou diversas discussões no âmbito afetivo, como felizes são os casados que têm alguém para ficar junto. ou Felizes são os solteiros que não estão presos 24 horas com a mesma pessoa. E como sair de casa adora levantar discussões e debater
0: sobre, separamos algumas histórias de como as pessoas estão se relacionando nesse período atípico. Quem está mais feliz, quem está mais satisfeito e quem já está subindo pelas paredes. Vem com a gente!
1: Bom, pra quem não sabe, eu tô solteira. E ah, a Mano fala morando. em todos
0: os episódios que ela tá solteira. A gente, já devem estar sabendo. Não. Isso. <risos> Olha
1: como ela acabou de me falar. Você tem que falar que você tá solteira agora mesmo. <risos> <risos> Bom, começo da história. Ela falou, ó, fala, porque as pessoas, as pessoas não sabem. Bom, eu estou solteira, a Luísa namorando hum. e temos vidas completamente diferentes, inclusive, nesta quarentena. Como é que Exato. tá sendo pra você, Lu?
0: Mano, é, eu tava já morando com o Beto aqui em São Paulo né? e de repente a gente voltou pra Londrina, a família do Beto também é de Londrina, minha família é de Londrina então a gente voltou pra Londrina durante a quarentena, assim a gente mora muito perto, a gente é vizinho somos vizinhos praticamente então ele tava sempre na minha casa, tipo família mesmo né? mas foi um relacionamento diferente, porque antes a gente ficava só os dois no apartamento e de repente os dois na casa do os pais, sabe? Mas. No fundo, eu acho que foi bom, porque eu sou uma pessoa muito família. Assim, eu não conseguiria estar com uma pessoa que não gosta desse ambiente familiar, de estar com meus pais, daquele almoço em família. E o Beto super entrou nessa, entendeu? Ele se deu, eu acho que os laços dele com a minha família também se estreitaram. E pra mim isso foi importante. Acho que pra muita gente isso pode ser um terror, assim. (risos) Mas pra mim isso foi bom e foi importante saber que ele se dá tão bem com a minha família, sabe? Eu acho que isso estreitou o meu laço com ele
1: mesmo a gente não morando mais juntos eu acho eu eu fui pra ir, né e eu acho que você já tinha um relacionamento mais, assim, forte dele estar bastante na sua casa e você também na dele, né eu lembro inclusive que a gente até foi almoçar na casa da sua cunhada e eu vejo, tipo, como é, por exemplo... A, é, tipo, tudo a, uma grande sobrinha família. sobrinha do Beto <risos> é sua sobrinha. Tipo, sua semifilha, né? Super! <risos> uhum. é, é que nós dois, assim,
0: acho que deu certo. Porque nós dois somos muito família. Eu acho que na quarentena, assim, nesse novo momento que a gente tá vivendo, eu acho que quem tem coisas parecidas, assim, o que é de bom, se intensifica. E o que tem de ruim, se intensifica também, entendeu? Então, assim, como uhum. nós dois... A gente tem um lifestyle parecido, como nós dois somos somos muito família, e nossas famílias são parecidas também, eu acho que criou um laço maior entre a gente, sabia?
1: Eu eu gostei, no fundo. Olha, eu vou te falar, o que eu vi de casal sendo formado e desformado nesta quarentena não é brincadeira. É, eu no caso não fui nem formada e nem desformada tipo assim você entrou engraçado. solteira e se manteve solteira?
0: como foi amiga? eu quero saber assim eu, eu estou nessa redoma de família eu quero histórias assim, eu quero saber como tá paquerar <risos> na quarentena porque assim, eu só tô, tô falando toda uma redoma de família entendeu? então eu quero saber como tá essa pegação virtual é isso que tá rolando? como é que é?
1: Olha, eu vou te falar, no último fim de semana que São Paulo estava aberto e que poderia estar, eu fui numa festa. Então, tipo assim, eu fui na última festa que podia existir em São Paulo, sabe? Assim? <risos> você não
0: sabia, é, né, com... amiga?
1: Porque senão você ia se
0: acabar até, como se não houvesse amanhã, não <risos> Exato,
1: e, e foi muito engraçado, porque era uma festa, assim, completamente diferente do que eu sou acostumada a ir. Com pessoas diferentes, eu adoro isso, tipo, aprender... E aí, é, eu lembro que, que enfim, é, era um lugar, tipo, bem pequenininho, assim, bem apertadinho. E aí tava começando com esse medo do corona, né? E eu falava, gente, só falta acontecer as coisas aqui. Mas ainda não tinha nada em São Paulo, enfim, de lockdown. E aí, eu, se eu soubesse, teria aproveitado em dobro. E era, tipo, música brasileira, Silva, Marisa Monte, <risos> eu adoro. Logo no começo da quarentena eu tive a crise de pânico. E aí eu decidi me mudar para casa dos meus pais em Avaré junto com eles. Então eu uhum. fiquei com a minha mãe lá e meu pai voltava é, para São Paulo para trabalhar. Então lá uhum. não, não, não existia, tipo assim, nem com quem conversar. Mas o que eu senti é que no começo da quarentena, uns ex-paqueras é, vieram, tipo assim, é, é muito engraçado, né? Que, com, o pessoal voltou a ter foco, parece. Sabe? assim? Tipo assim, nunca te dei bola, mas agora que eu tenho tempo, vou te dar. É meio que, pareceu meio isso. Então eu recebi umas mensagens, tipo, nossa, quanto tempo, como é que você tá? Umas coisas assim. Eu falava, gente, desenterrou. O <risos> que, que tá acontecendo? Bom, aí, tipo, primeira semana, segunda semana, você dá uma conversada. Mas, tipo assim, não, não há assunto que se mantenha Durante, sei lá Cinco meses é, Quando você nem vê a pessoa Tipo, não Entendeu? Aí era muito complicado Tipo, eu cansava de puxar assunto E eu acho que a pessoa também aí, Sabe quando você, ai, deixa de... Bom dia. Mas, essa Mas será que Bom não dia. rolava
0: Não rolava se tivesse uma pessoa muito interessante Assim, conversas mil Não sei, uma coisa meio platônica é, não sei, eu acho que deve ter uns casais assim, que nem se conheceram, e se conectaram de uma maneira surreal nessa quarentena porque você tem mais tempo Você quer se conectar com as pessoas.
1: isso pode dar casamento depois da quarentena, gente. Total. Não, mas pela primeira vez você tem tempo, né? É aí que tá. Tipo, você realmente quer saber da pessoa porque você não tem mais o que fazer, sabe assim? Mas eu eu vou te falar, eu já passei por tudo nessa quarentena. Eu já conheci gente pelo Zoom. Tipo, juro por Deus, foi muito engraçado. Minhas amigas minhas entraram no Zoom, estavam falando com uns amigos novos que elas tinham conhecido, tipo, antes de também ter o lockdown, é, com uns amigos do Rio, enfim. Aí entrou um monte de gente que ninguém conhecia e, tipo, todo mundo ficou meio amigo ali. Foi muito engraçado. Tipo, uma festa no Zoom. É tipo isso, é muito louco. E aí, tipo, um contando do outro, enfim. Mas também isso não, 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 se permane- não permaneceu, porque Sim, ninguém foi para frente. frente. Não, ninguém mais aumentava Zoom. Aí depois, então foi assim, eu acho que eu eu vivi todas as fases do Zoom, do falar, reativar os contatos. Mas aí você vê que eu não tive paciência de continuar falando. E teve muita gente que teve. Enfim, eu escutei várias amigas. Inclusive, uma delas pegou mais gente na quarentena do que pegava na vida. (risos) Mas como? Tipo, uma coisa virtual, gente. Que maravilhosa. Maravilhosa. Então, tipo, ela ela manda... pegar no sentido de contato, enfim, mas uhum. é contato não direto. Contato é tipo falar essas coisas, mas é, sei lá, ela não, ela, sei lá, antes da quarentena ela não tinha um contatinho. Durante a quarentena apareceram quatro, entendeu? Eu e aí eu falava, dano. amiga, juro por Deus, só você. Mas, ai, eu não sei, eu vejo que foi, foram tempos engraçados, assim, vi muito, muito casal sendo formado na quarentena, o que eu acho muito legal, porque pela primeira vez as pessoas começaram a ter mais tempo para as outras, e até era engraçado, né, porque algumas amigas minhas marcaram encontro em supermercado. Não. Sério. Como então, assim? tipo assim, o único lugar que a pessoa podia ir era o que? Supermercado. Então, ela, tipo, já ia ter que sair para fazer compras e ela marcava o um encontro lá para ver se ela queria
0: ou não falar com a pessoa mais vezes. Gente, sabe? imagina que maravilhoso. Tipo, qual banana você acha
1: melhor? Essa está madura, tipo, assim. <risos> Não, e e, tipo, imagina, sei lá, todo mundo meio em lockdown, assim, não querendo se ver, não podendo, e aí de repente você encontra duas pessoas se paquerando no supermercado, mas as pessoas arranjam lugar pra tudo, não é verdade? Eu acho que é uma vontade humana de conexão,
0: né? Eu acho que é paradoxal, mas eu acho que as pessoas tiveram essa necessidade de conexão maior, e usaram cada vez mais as redes sociais também, que já estavam usando, já estava rolando essa coisa, essa, toda essa paquera. Ai, gente, eu sinto, me sinto muito velha falando paquera, mas eu vou falar. É, essa paquera virtual, e eu acho que isso aumentou, né, obviamente, durante a quarentena, porque querendo ou não, é, é fácil, né. E eu acho que as pessoas deviam ter, tipo, vários contatinhos, né? Você conversando, tipo, com vários, né? Devia ser, assim, uma coisa meio
1: Não, muito. E, e eu vou te falar uma coisa. Uma das pessoas que, tipo, um, um contatinho que foi reativado meu me convidou pra sair é, na casa dele ou na minha. E eu... Primeiro, pensei. Não, porque, tipo, se tá todo mundo em lockdown, você tem que respeitar, é o mínimo, né? Uhum. E segundo, se ele tá me convidando, ele deve estar tá convidando geral. Ou seja, não tá respeitando... Nem um pouco. É, e eu perigoso, de... um date perigoso. Não, um date muito perigoso. Porque assim, primeiro, né? É... Ser é na sua casa ou na casa da pessoa para primeiro encontro não dá. Porque não. é muito... Sei lá, é, é muito íntimo. É uma coisa muito é... sua. É, mas exposição. E aí, se... Exato. E aí, segunda coisa. Tipo, se a pessoa tá quebrando as regras que não deveria... E ela tá te oferecendo isso, sendo que eu nem tava falando muito com a pessoa, assim. Imagina o que ela deve estar tá fazendo, então, fora disso, né? E aí eu falei, não, filho, não funciona assim, não. Que isso? É, e eu, e, assim, eu fui super... Correta nessa quarentena, sabe? Nossa, ah, amiga, porque até
0: porque. Mesmo com a carência e bateu muita carência? Como foi
1: isso? Amiga? amiga, bateu muita carência, tá batendo até hoje. Você não sabe, é uma tristeza. Não, Eu, eu até liguei para um amigo meu, né? Agora que as coisas estão voltando, meu, dá para você me apresentar alguém só para eu, tipo, ver alguém se eu gosto. Porque, assim, eu fiquei tanto tempo sem conversar com. Os meus contatinhos, né? Cinco meses é bastante tempo. Uhum. Que eu fui esquecida no mercado. Aí aí. Ô, Manu. O Beto e vamos... não tem nenhum amigo, amiga? Nossa, amiga, vou tentar. Vou pensar aqui. Vou ver com o Beto. Não sei. Não, eu tô brincando, gente. Essa sou eu, tá? Eu dou umas brincadas
0: às vezes. Ô, Manu, e vamos falar um pouco de outros relatos também, porque. Eu ouvi muitos relatos, assim, de amigas casadas, de gente que tá, né, com filhos e tal. Então, a gente vai falar... A gente falou com a Jaqueline Sintra, de 30 anos, que disse o seguinte... Assim que começou a quarentena, houve uma transferência de emprego do meu, do meu marido, então ocorre que ele passa a semana no interior e volta para passar os finais de semana em casa e, sinceramente, isso me ajudou muito. Não conseguiria dar conta do marido e dos meus filhos 24 horas por dia, eu tenho quatro meninos e agora, além de mãe, também tenho que ser professora. Acontece que nos momentos que estou com meu marido, eu me sinto muito cansada, porque com a casa cheia o dia todo, o trabalho não para, quatro crianças correndo, brincando, comendo. Então, na maioria das vezes, na hora de deitar com meu marido para relaxar, assistir um filme, namorar, eu já tô exausta. Eu acho que as casadas com o filho vão se identificar muito com esse relato, né? Se tem alguma amiga casada, amiga que já tem filho, tal e tava tipo com bode de tudo,
1: cansada. Ó, oh, deixa eu te falar, Tem a história também da Inara, que tem 28 anos e acabou de casar, mas só uma coisa, um adentro, tem de tudo, né, não existe regra, tem gente que tá casada há 50 anos, né? meus pais são há 30, eles conviveram super bem, e também você vê gente casada há um ano que não quer ver, então é, enfim, não há regra, né. É, e a Nara, ela falou que ela completou um ano de casada, ela e o marido dela, eles moravam juntos já há três anos, então eles estavam quatro anos convivendo sobre o mesmo teto. E aí, é, ela disse que eles só se conheceram naquele momento da pandemia. Ele é professor universitário e ela é publicitária, então antes disso o dia deles era muito corrido e eles só tinham um fim de semana para ficar juntos agora os dois estão trabalhando na mesma casa, passando literalmente o dia todo juntos e é quase como um teste de amor porque por mais que ela ame o marido dela, às vezes ela só queria passar um tempo sozinha e ela sabe que ele também queria no começo foi uma festa tipo, eles transavam todo dia, bebia toda noite mas agora eles estão em fase que tudo vira motivo de briga então, eles estão virando um casal surtado que se ama, mas não se não se aguenta. Isso deve ser bem complicado, né? E Eu acho solução? Que é super natural. É, 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 é que assim, você querer um tempo sozinha e não poder, eu acho que é, é essa parte complicada, né? Porque você não pode sair de casa. <risos> tipo assim, o um quarto é meu, a sala é
0: sua, né? <risos> Então, agora eles estão nessa, né? Como solução, agora ela trabalha sozinha na sala e ele no escritório. Uma tentativa de ter o mínimo de espaço durante o dia. Eu achei essa saída muito, muito incrível. Mas sabe o que eu acho? Como ela disse ali no final, ela fala que isso foi importante pra amadurecer o relacionamento, né? Eu acho isso mesmo. Porque assim, às vezes a gente tá naquele começo de relacionamento, começo de namoro também, ou até começo de casamento, é tudo meio que uma festa. Cada cada um ali, a gente não tem aquela convivência tão grande, né? Cada um tem ali a sua rotina, e quando chega em casa, aquele momento de descontração, né? E daí quando você passa 24 horas com a pessoa, e eu acho que isso em qualquer relacionamento, não precisa ser com apenas marido, namorado mas você passa amiga, 24 horas com uma amiga, com a sua mãe com a sua irmã, eu, obviamente eu é que acho que isso
1: né? eu acho que tem um ponto aí muito muito crucial não hum. é só passar 24 horas com o marido ela já passava, é 24 horas sem tanta distração aí que tá porque uma coisa é você ir viajar com uma amiga e tá, tipo, e, e realmente ir cada, cada dia para um lugar, almoçar. Então você tem distrações. Outra coisa é você ficar 24 horas com uma amiga dentro de casa, onde as coisas começam a ficar menores, né? Então, tipo, se a casa é grande, ela passa a ficar pequena porque cada um começa a ocupar o um espaço, você não acha?
0: Não, eu acho que, que 24 horas você não passa com a pessoa, né, na vida normal. Porque assim, por exemplo, eu morava com o Beto aqui em São Paulo. Ele chegava, eu, fica, eu faço home office, né, então eu ficava o dia inteiro em casa. Mas o Beto chegava às 8 horas da noite em casa, nem almoçava em casa. Então, ele chegava, a gente cozinhava, abria um vinho. Eu, tipo, eu nem sabia dos estresses dos dele é, durante o dia, ele não sabia dos meus. Era hora de relaxar e, e curtir, uhum. assistir um filme, né. É, essa coisa do estar junto era uma coisa mais leve. A partir do momento que você tem o estresse de trabalho, quem tem filho, o estresse com os filhos, né, tudo isso sem poder Total. sair, eu acho que isso é muito maximizado, né, qualquer problema, eu Total. acho que se maximiza demais, mas eu acho um bom teste também, eu acho que assim, casais que sobreviveram à quarentena... Tem uma ligação mais forte, sabia? Eu vi muita gente também separando durante a quarentena. Que eu acho que era o quê? Casal que já não estava bem, né? Mas que ia levando ali, meio que cada um com a sua vida. O cara trabalhando, a mulher trabalhando. E tava levando. A partir do momento que você tem que ficar 24 horas com a pessoa, você não consegue mais ir levando, né? É, você eu tem a... que confrontar certas coisas que já não ia, iam bem. Então, eu acho que é por isso que eu vi muita gente se separando também.
1: Eu acho que um mês de quarentena... Sabe quando um ano de pessoa equivale a sete de cachorro? Um mês de quarentena <risos> é igual a sete de um ano de uma vida normal. Porque, tipo, é isso. Eu também acho. Nem
0: e eu acho que aquilo que eu falei, que você consegue ver os seus valores também, né? Tipo, foi importante, foi importante. pra mim e pro Beto, pra para entender que os valores dele são parecidos com os meus. Que ele não se importa de ficar lá com a minha família, que é uma coisa importante pra mim. Tem homem que não que não aceitaria isso, né, tipo, ah, ficar com meus pais sempre, lá com a minha família, sempre em família, tem pessoas que n- não são dessa vibe, né, ia querer, ah, não, vamos eu e você ficar em São Paulo, nós dois lá no apartamento, então eu acho que, que serve também, muitas vezes, para unir e ver, e, e você ver que você realmente tem propósitos e valores parecidos.
1: Miga, e relacionamento à distância? Meu Jesus, não sei. Ó, a gente já falou sobre os casados e vamos ver como está a vida de quem ainda está em fase de namoro. Vamos ver o relato do Bruno, de 23 anos, que diz Sou de São Paulo e a minha namorada mora em Florianópolis. Então, até mesmo da pandemia, já tínhamos o costume de nos ver poucos, cerca de três vezes no mês. Por um lado, isso quase foi sempre uma escola para lidarmos com esse momento de isolamento em que a gente realmente não pode estar juntos. E para isso, começamos a mudar alguns hábitos na nossa rotina de casal, como almoçar juntos, fazer mais chamadas de vídeo, porque por mais que o nosso relacionamento começou à distância, nunca passamos tanto tempo sem se ver. Temos que usar os recursos disponíveis para não deixar o nosso relacionamento esfriar. É, 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 eu, eu falei que eu fiquei fora do mercado porque eu, eu esfriei no mercado, eu sumi, né? <risos> e aí é muito difícil... Não, mas é verdade, tipo, pra você ter o um contatinho, não sei o que lá, eu acho que é igual um começo de relacionamento. Cara, você tem que estar tá todo dia ali, você tem que, tipo, criar momentos, criar... Você tem que se esforçar, fazer um marketing pessoal, Nossa. é isso? Não é nem fazer um marketing pessoal, mas, tipo, meu, se você tá começando a conversar com a pessoa, você tem que ter uma ligação com ela, você não acha? Tipo, ah, e conversar sim. mesmo. Agora... os os papos sem sem pé nem cabeça, sabe? E o pior é que o assunto da pandemia é um, nossa, não aguento mais. Então, tipo, é sempre a mesma coisa, sabe? Ah, Você tá assistindo o Big Brother? Tô. É que na época era Big Brother. Aí a uhum. pessoa me mandava, às vezes, olha, começou Big Brother. André, ah, amo. não. Manu,
0: esses <risos> seus... É o... Esses patinhos estão tá muito ruins, gente, não tá dando isso. Que Mas verdade. eu acho que em, em relação a, a relacionamento
1: à distância, você já viveu um relacionamento à distância? Eu já. É, eu, eu morei três meses fora e meu ex também morou três meses. Então, ao todo, assim, a gente ficou quase uns seis meses separados. É, por um lado, eu acho que assim, quem já namora à distância, já tá um pouco mais acostumado
0: a driblar essa distância, né? É, então, por um lado, a pessoa tá mais acostumada. É, tem gente, né, que vai, sei lá, a pessoa mora muda de país e se vê uma vez por ano, tal eu acho meio complicado. Eu já tive vários namoros, aquelas vários namoros, a namoradeira, né? <risos> Mas... Eu já tive alguns relacionamentos à distância e não é fácil, porque também eu acho que dá uma esfriada. É, é, eu acho que, que ainda bem que a gente está na época realmente das redes sociais, que daí é mais fácil, né? Mas eu acho, mas eu acho assim, complicado mesmo de você re- levar um relacionamento à distância sem esfriar. Eu acho que você tem que ser muito maduro e tem que ter um contato, assim, tem que ter uma
1: ligação muito forte com a pessoa, sabia? Pra dar Não, certo. E também depende do tempo, né, amiga? Porque, assim, uma coisa é você viver um relacionamento à distância é, de uma pessoa que tá indo viajar e vai passar um tempo determinado fora. Então, uhum. isso na sua cabeça, você já tem a contagem regressiva para aquilo terminar. Agora, outra coisa é você saber que aquela pessoa ela vai morar naquela cidade e talvez ela more para a vida inteira. E talvez você que tenha que sair da sua cidade para ir morar com ela se vocês quiserem ter algo a mais. Então tipo, são duas situações diferentes, eu acho que o que a gente viveu assim, eu pelo menos eu vivi uma coisa diferente até talvez de você, porque você podia estar morando em Londrina e a pessoa aqui, mas essa coisa, a regra é não esfriar, e com a correria do dia a dia, o que que acontece? muito possivelmente as coisas podem esfriar e aí é, você sempre tem que ficar resgatando e o importante é que cada pessoa do casal re- resgate uma vez é lógico que não vai ser 50-50 uhum. esses dias eu tava conversando até com uma amiga minha, ela me falou uma frase muito interessante é, nunca num casal é, a pessoa vai dar 50% e a outra 50% só que tem que ter uma conversa para aquele dia que você não vai dar é, nem 20% você avisa e fala, ó, oh, hoje eu não tô bem é, eu preciso tô carente, preciso de mais ajuda então você tá falando assim a pessoa, né, em outras palavras hoje eu tô 20%, eu preciso dos seus 80 é, e essa é a construção diária, e quando ela me falou isso eu falei é verdade, porque na vida a gente nunca vai ter é, é, coisas iguais, né, então eu tô te dando a mão e eu quero a mão de volta, eu você acho vai que ter momentos fácil. Exato. Né? Eu acho que assim, são fases. Eu, Eu acho que tem fases
0: que uma pessoa tá mais disposta e a outra tá focando... Talvez um pouco mais no trabalho, por exemplo... Em outros projetos, né? E tem... Daí a fase muda... Que daí a pessoa, né? Quem estava focado mais no trabalho... Foca mais no relacionamento... Eu acho que são fases... Num relacionamento longo... São fases... E o casal tem que sim conversar entre si... E respeitar essas fases, né? E eu acho que essa fase da quarentena é importante por, por conta disso... Também para ter uma conversa... Porque cada um lida de um jeito, né? Pode ter uma pessoa do casal... Que tá lidando de uma maneira melhor... E a outra pessoa tá desesperada, com ansiedade. Então, cabe a pessoa que tá mais tranquila também ajudar a outra, né? Eu acho que é um companheirismo ali que a gente vê se a pessoa realmente é seu companheiro na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Eu acho que é um grande teste, assim. (risos) Ô, Manu, e agora... Não, eu li aqui o relato da Camila que é de 28 anos que é solteira e eu lembrei de você me diga se você <risos> concorda olha Conta. o que a Camila disse medo, eu nunca, fala eu nunca quis tanto um namoradinho faz três anos que estou solteira e desde o meu último término eu falo que nunca mais vou namorar até agora Tá sendo uma barra ficar sozinha, não beijar na boca. Estou com saudades até dos dates (risos) ruins do Tinder. O lado positivo é que agora eu tô me conhecendo mais. Com tanto tempo livre, eu me sinto muito mais conectada comigo mesma. Mas aí, quando eu canso de mim mesma, eu só queria alguém pra ficar de conchinha assistindo série. Tô tão carente que se, que se eu tomar mais de três taças de vinho, eu sou capaz de mandar um oi sumidinho. Um oi sumidinho pro ex. <risos> <risos>
1: eu Gente, acho eu acho que tá um o perigo. O nome da Camila é Manuela. <risos> eu
0: acho que tá um perigo essa quarentena você voltar pro boy list. o um perigo
1: foi assistir Jorge Matheus na quarentena. Isso sim foi um perigo filha, o que eu recebi, eu tô com mania de falar, filha, não sei porquê, tá? Desculpa. <risos> Mas o que eu recebi de mensagem das minhas seguidoras, inclusive porque eu zoei disso, gente, não vai mandar mensagem pro ex hoje. Porque é o dia, todo mundo, né, Jorge Mateus, Matheus, primeira live, todo mundo começou a beber todas, né, saudade de tudo. E, e o que o pessoal se humilhou, não dá. Eu falei, não, não vamos se humilhar. Eu não, graças a Deus, eu não me humilhei. E eu não me humilho, eu não gosto de de humilhar, eu Parabéns, penso duas né? vezes antes de humilhar é. É, Mas eu, acho quem que eu quero bater não me quer carência. quem me quer não vou querer, é tipo isso sabe, <risos> mas também não vai se humilhar
0: <risos> mas eu acho é <risos> normal bater essa carência, sabia porque eu acho que nossos, nossos as nossas emoções elas estão maiores, sabe Estão elevadas a décima potência na quarentena, então assim, se você tava um pouquinho carente passou um mês, passou dois meses, passou três meses, a carência vai aumentando, entendeu? É a mesma coisa, você tava ansiosa, você vai ficando mais ansiosa. É, eu acho que tudo aumenta muito, né, os nossos sentimentos. Então, eu acho super normal a carência aumentar. Eu acho que se eu tivesse solteira, gente, eu ia estar tá muito, muito carente. Eu não sei o que eu tô fazendo. É, é minha cara ter, tipo, um date de quarentena e ficar conversando o dia inteiro com ele. Tipo, um namorado virtual de quarentena. Eu acho que eu ia fazer isso eu <risos> amiga, mas,
1: mas é isso que o povo tava fazendo só que mesmo assim é... eu tenho uma amiga que ela tava tipo, no começo da quarentena, ela tava começando a sair com uma pessoa aí tá, dia vai, dia vem, sei lá aí, sei lá, passou 15 dias, É né? um assunto outro, mas se passa dois meses você já não tem mais assunto com a pessoa, você já contou sua vida inteira não tem, tipo, não tem mais o que contar porque o que, que acontece, né o que, que é nossa vida? É, é memórias, né? E novidade. Uhum. Então, o que, que a gente faz normalmente? Memórias e novidade. Se não tem novidade, só tem memória. Se você já conta todas as memórias, acabou. Não tem mais o que falar. Aí tem que inventar coisa. Falar da prima, do tio. E aí, tipo, já, já o assunto já morre, entendeu? Ah, como é que tá seu dia? Tá bem. Nossa, não fiz nada. Passei o dia. Hoje eu acordei fiz pilates é, via online... E fiz 10 mil reuniões é, no Zoom e pronto, acabou. É esse o dia, né? Agora que as coisas começam a voltar, que eu acho que as coisas vão. É, os assuntos começam a ter né, um pouquinho mais de, de tempero aí. E você sabe que eu tava lendo aqui o Lucas, né? O último uhum. pra gente ver aqui. O flerte em tempos de quarentena. Acho que o modo que as pessoas se relacionam mudou muito. Eu sou solteira há muito tempo, então já estou acostumado a flertar em bares, baladas, aplicativos, mas agora é muito diferente. Esses dias eu estava na sacada do meu apartamento e comecei a flertar com o cara do prédio da frente. Rolou um clima, mas não deu em nada, óbvio. Outro flerte esquisito foi quando liguei para a minha operadora e fiquei afim do mocinho que me atendeu. Carência, sabe? A quarentena meio que faz isso, Quem, quem está solteiro sabe nunca foi tão difícil ter alguém não, nunca foi tão difícil não ter alguém, seja para transar ou apenas para conversar ou assistir um filminho olha, eu concordo com o Lucas agora <risos> as coisas começam a voltar mas com cuidado, né ô Manu,
0: mas me fala uma coisa o que, que você sente assim? vamos pensar no futuro, tá? quando as coisas melhorarem inventarem a vacina tá? todo mundo é, livre pra sair de casa, tá? Como que você acha que vai ser isso? Você acha que as pessoas vão estar, assim, loucas para ficar com todo mundo? Ou as pessoas vão estar loucas para um compromisso sério? É, ou, obviamente, cada um é um, né? Mas você acha que vai ter uma tendência geral, assim, tipo, a muita festa, a sair um pouco do online? Porque, assim, a paquera tava online. Mesmo as pessoas podendo sair. Tava cada vez menos, assim, ai, conheci uma pessoa no bar. Tava muito, tipo, conhecer a pessoa no aplicativo. Você acha hum. que as pessoas... Vão enjoar dessa coisa virtual? Como você falou, tipo, não tem mais assunto. E vão querer realmente ter conexão olho a olho com a pessoa? Você acha que vai ter uma mudança nesse
1: sentido? Miga, eu acho que o tempo de querer namorar coisas sérias está sendo agora. Então, assim, muita gente que não queria nada com nada arranjou um contato fixo. Uhum. Porque Tipo, alguém que queria ver e, enfim, até nomeou de namorado. Então, muitos casais foram feitos nessa época. Meu Deus. É, agora que as coisas vão voltar, e aí hoje eu estava, inclusive, escutando uma entrevista na Jovem Pan uhum. é, sobre, sobre as festas, né? Enquanto não tiver a vacina, não terão festas. Então, uhum. apesar das coisas voltarem, elas vão voltar como estão sendo, Aqui em São Paulo, pelo menos, da, é, da, acho que é das 11 da manhã até as 5 da tarde. É esse o horário. Então, Restaurantes não, não pra... e tal, Exatamente. né? Exatamente. É, com máscara, aquela coisa. Exato. E, e, por exemplo, festa, então, não tem festa. Porque uhum. não, não é à noite. Então, as coisas, pelo que eu tenho visto, há uma tendência de ser mais festa em casa e festa entre amigos. Então, tipo assim, uma pessoa vai lá e convida 10 amigos para irem na casa dele, Entendeu? Tá, mas você assim, acha claro. que as pessoas vão
0: estar loucas para, tipo, ficar com todo mundo? É que não dá. Mas assim, quando abrir,
1: tá? Vamos falar no futuro. Quando, quando abrir, o povo vai querer beijar na boca. Saudades, óbvio. <risos> tipo, meu, se todo mundo ficou preso, você ia querer ficar namorando ou você ia querer aproveitar a vida? Me conta. <risos> <risos> é que depende muito da pessoa, mas eu acho que, em geral, o povo vai estar tá enlouquecido para tipo, uhul, bora festar viver a vida, né, adoidado eu acho que sim, só que aí que tá, né é... de acordo com, o... com a entrevista de hoje muito possivelmente, se não tiver a vacina não teremos festas, ou seja muito possivelmente não poderemos ter festa de Réveillon e Carnaval Nossa, e aí... o Brasil sem Carnaval, gente é, então, isso é, é uma coisa surreal e, de pensar. Então, su, é surreal. Réveillon, não é só carnaval. tipo, Réveillon, O Brasil também é um dos, dos lugar, um dos destinos mais procurados no Réveillon. Uhum. E aí que tá. É, aí Nossa, eu me Réveillon e Londrina partiu. Então, como é que vai ser isso? E aí, por exemplo, se for ter festa entre amigos, como é que seria isso também? Se, se isso pode por lei ou não? É, enfim... Solteiros. Uh, São juntos. vários...
0: E <risos> o sim. negócio é
1: paquerar no, no supermercado ou no restaurante, longe da pessoa. E pronto, é isso. É o que temos para hoje.
0: E Manu, para finalizar um pouco aqui, acho que a gente falou muito de relacionamento. né? Quem está namorando, quem está solteiro, quem está casada. Mas, de maneira geral, eu acho que esse período está sendo um período de muita reflexão das pessoas, mesmo quem tá com alguém... da gente pensar mais sobre a nossa vida... de ter um tempo mais com a gente mesmo, entendeu? Porque mesmo que você tá com alguém do seu lado... você fica mais em contato com você... quando você não tem tantas distrações, né? Eu acho que tá todo mundo questionando muita coisa... E se conhecendo mais também. Então, eu acho que, apesar de, obviamente, ser difícil, né, não ter um relacionamento, e às vezes é difícil também ter um relacionamento, enfim, se relacionar é difícil, eu acho que é um momento também para a gente focar na gente, não depositar tanto no outro, sabe? É, não é uma coisa fácil, é fácil de falar, é, estar com a gente mesmo não é simples, né? Mas eu acho que é um momento para a gente tentar realmente ficar mais tranquilo na nossa própria companhia, entendeu? O que que você acha? Você morando sozinha, agora você voltou, né? Você tá conseguindo suportar a sua própria companhia de uma maneira melhor também? Você acha que a quarentena trouxe isso depois de quase cinco
1: meses? Lu, eu nunca tive problema em estar na minha companhia. Tipo, eu sempre gostei. Inclusive, quando eu morava com os meus pais, o maior medo da minha vida era a solidão. E o medo de não casar, e o medo de me sentir sozinha. O que que eu fiz? Eu gosto muito de enfrentar meus medos, até para me sentir mais forte. Então, ao invés de eu pegar aquele medo e guardar, eu enfrento. E foi na hora que eu olhei e falei, vou sair de casa e e vou descobrir o que vai ser essa vida. Ok, eu saí de casa, faz dois anos que eu moro sozinha, nunca tive problema. E aí que tá uma coisa muito louca. Nessa quarentena, eu tive problema. Uhum. É, não sei porquê, viu? Porque, tipo assim, domingo é um dia muito sagrado pra mim, Manu. É um dia meu, que eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, eu assisto o que eu quero. Então é aquele dia que eu, tipo, guardo pra mim. As minhas amigas às vezes me chamam pra almoçar, eu não vou, eu amo ficar em casa. Então, eu não tenho esse problema de solidão, de ficar enfiando o programa, nada disso. Só que eu tive um problema muito forte nessa quarentena, porque uma coisa é você é, ficar sozinha e, e se aproveitar durante um tempo, e outra coisa é você é obrigada a ficar sozinha durante cinco meses. E nós, seres humanos, fomos criados para ter relacionamentos, né? Com certeza, a gente então, é um animal social, né? Exato, então é o momento que eu, eu comecei a olhar muito para dentro E eu acho que eu melhorei muito, não só nessa quarentena Mas antes disso eu já tava olhando para dentro Mas é o momento que as coisas que não estavam bem começaram a aparecer Sim, é, então,
0: é tipo... porque você, não é fácil, a reflexão toda é difícil, né? É, assim, é um difícil que para mim depois fica melhor Mas durante o processo é
1: difícil Miga, um dia eu sentei com os meus pais eu jantando com eles, não sei o que lá. Eu falei, pai, mãe, eu não tô bem. Eu não tô bem. Aí eles, como assim, né? Eu falei, eu, eu acho que eu tô começando a ficar em depressão. E eu nunca tive depressão e uhum. nunca tive nem indício, né? Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, para mim as coisas sempre foram muito leves. Apesar da minha mãe ela ser mais depressiva tudo, eu nunca tive. E aí eu falei, faz... Três semanas que eu não tô bem, tipo, eu acordo todos os dias desanimado, não sei o que lá, né, 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 E foi muito louco isso pra mim, porque, tipo, até pra, sei lá, eu me sentia sempre bem e comecei a sentir um outro sentimento que é o desânimo, né? Mas é eu, isso, acho é tipo... é eu acho que é super natural,
0: eu acho que todos, né, em diferentes. É, níveis, a gente passou por isso, né, eu também, t- tiveram dias que eu tava bem, tiveram dias que eu tava muito mal também, questionando tudo eu acho que ficar sozinho e, que- e se questionar não é fácil, né muitas vezes bate uma bad, mas eu acredito que, é, que são coisas que fazem a gente crescer né, mas por exemplo, eu agora eu vim pra São Paulo é, enfim, fiquei quatro meses na casa dos meus pais, achei que era o momento de eu voltar pra minha casa, trabalhar o Beto acabou ficando em Londrina porque ele tava com uns negócios lá, fazendo umas coisas lá. E as pessoas chocadas. Tipo, como assim? Você vai voltar sozinha? Aí o Beto. Gente, eu tô tão feliz aqui sozinha. Depois de, assim, eu amo minha família. Eu amei ficar com eles. Mas eu acho que, assim, depois de quatro meses tão intensos. Eu tô, essa semana... Gente, eu tô muito feliz aqui sozinha. É, tendo, fazendo o que eu quiser. Porque para né? Pra mim. É bom ter esse momento sozinha. Realmente, assim, tô olhando pra mim, tô questionando muitas escolhas, pensando no futuro. Então, assim, obviamente que cinco meses sozinhas não é, sozinha não é bom. Mas eu acho que tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, entendeu? Então, como eu estou falando de relacionamento, eu acho que nesse episódio a gente viu muito isso, né? Que tudo tem lado bom. você tá solteira, se você tá casada, tem filho, se não
1: tem filho, se tá namorando. Então, acho que tudo na vida tem uns dois lados. E não só isso, é, a gente falou de relacionamento com os outros, mas o mais importante é ter relacionamento com você. E eu acho que essa poderia ser a mensagem final. É, de, esse foi um momento de autoconhecimento que eu acho que todo mundo foi obrigado a viver. E que uhum. teve tiveram dias muito bons, tipo, uhul, tiveram dias horríveis. Do tipo, eu nunca tinha tido síndrome de impostora e eu passei a estudar isso depois que eu tive. É, durante essa quarentena, eu olhei para o espelho, eu não me achava bonita, eu não me achava boa profissional o suficiente, eu não me achava é, que eu era boa para alguém, sabe assim, quando você se acha ruim 100%, eu, e aí eu olhava e falava, gente, não, por que, que eu estou sentindo isso, sabe? Agora eu tô pensando que a gente tem que fazer um podcast sobre síndrome do impostor, né eu tenho muito isso. Adorei esse é tópico. Amiga, a gente super tem que fazer. E a grande... Eu tava vendo alguns estudos. A, a grande maioria das mulheres tem isso. De não se achar boa o suficiente. Inclusive, Exato. até na hora de pedir um aumento de salário, as mulheres, elas recuam. Porque elas não acham que elas mereçam mais do que os homens ou igual aos homens. Olha que loucura. Nossa, adorei. Assim, adorei o
0: tema. Acho que é um tema importante pra gente discutir
1: bom um super e é isso gente e agora é... temos as nossas
0: dicas porque o, o apesar da gente ter acabado né de uma maneira mais aí profunda a gente queria fazer esse episódio mais leve para gente dar risada um pouco também né porque os dias não estão sendo tão fáceis então ó, as dicas de hoje são dicas bem leves de reality show gente
1: What kind of work
0: you Eu vou falar esse do casamento às cegas porque eu não sou a maior fã de reality shows... Mas eu comecei a esse e eu assim, fiquei viciada... E a história é a seguinte... A é será
1: que, isso daí, será né? que o amor é
0: mesmo cego? <risos> para responder a essa pergunta... Casamento às Cegas reuniu 15 homens e 15 mulheres em um experimento... Eles têm 10 dias para conversar e consequentemente se apaixonar... Só que todo o processo acontece dentro de cabines individuais... Onde se comunicam sem se verem... Afinal, desse período, um pode pedir o outro em casamento e assim se conhecem pessoalmente. Em seguida, os noivos viajam para uma espécie de pré-lua de mel, moram juntos por algumas semanas e conhecem as famílias de cada um. Mas é apenas no dia do casamento que eles decidem se ficam juntos ou não. Gente, eu achei isso muito engraçado, porque assim, viciada nesse reality.
1: Nossa, eu também, inclusive passei a seguir todos nas redes sociais. <risos> também viciada. <risos> Ó, queria agradecer é, Lu pela participação, Sandro que faz... É os nossos roteiros e também cuida das nossas redes sociais. Maravilhoso, arroba, gente. Sair, sair de casa pode. E, e queremos saber de vocês. Como é que está sendo a quarentena de vocês? Escrevam pra gente. Mandem prints é, de vocês escutando o episódio que a gente vai arrubar todo mundo, não é mesmo? Amiga? Vamos, vamos. Adoramos. Adoramos é, ver vocês ouvindo
0: e curtindo o um podcast. Então é isso, gente. Beijão. Até a próxima. Até a próxima.